0: 各位晚上好，这里是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目当中，您将会听到的主要内容有：印度海军计划要采购四艘新型两栖攻击舰，这个计划真的能够实现吗？此外呢，我们还将和您关注美军的卡尔文森号航母携带着隐身战机抵达日本，美军的这次部署都有哪些用意？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。懂世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。来看到今天节目的第一条消息：美军卡尔文森号航母携隐身战机抵达日本，美军这次部署有哪些用意？军情观察为您详细解读。根据美国太平洋舰队发布的最新消息，美军的卡尔文森号航母已经于8月29号抵达了位于日本横须贺的美国海军第七舰队基地。呃，根据媒体报道，这是美军卡尔文森号航母时隔20年来、呃、首次抵达日本。这艘航母呢，也是美国海军首艘部署 F 3 5 C 舰载战斗机和 CVM 2 2 B 鱼鹰舰载运输机的航母。那么，搭载了 F 3 5 C 隐身战机的卡尔文森号航母，它的战斗力到底有一个什么样的提升？这次它到访日本，又传递了哪些战略信号呢？接下来，豪帅邀请军事评论员和你一起关注。那么首先，请袁老师为我们介绍一下美军的这艘卡尔文森号航母是一艘什么样的航母？我们看到啊，有这个媒体就把它评价为打着引号的“史上最强航母”。我们想知道这个说法准确吗？是不是有点言过其实了呢？请袁老师为我们介绍一下
1: 。好的，呃，卡尔文森号航母呢是二十世纪八十年代初美国海军服役的一艘核动力航空母舰，它属于尼米兹级航母。那么是美国的第二代核动力航母，也是呢，呃，当今世界上最大的航空母舰。那么它的舰长三百三十余米，满载排水量达到了九万多吨，航速为三十节，续航力达到了八十到一百万海里。那么舰上武器呢，有八连装的海麻雀导弹发射架三座，密集这六管二十毫米火炮三座，还有若干雷达、通信和导航系统，呃，可装载。F 1 4熊猫战斗机、F 1 8大黄蜂战斗机、徘徊者电子战飞机、E 二 C 鹰眼预警机等七种不同用途的舰载飞机90余架，由它领衔组成的战斗群呢，通常由四到六艘导弹巡洋舰、驱逐舰、潜艇和补给舰构成，可以对敌方的飞机、船只、潜艇和陆地目标发动攻击，完成支援陆上作战、保护海上舰队，在航母周围几百海里的方圆范围内，呃，实施布雷。呃，实施海上封锁等多种海上作战任务。那么，卡尔文森航航母呢，是尼米兹级航母的三号舰，于1975年10月11日在美国弗吉利亚州，呃，开始建造。那么 ，1980 年下水 ，1982 年服役。那么母港呢是圣迭戈港，经常在西太平洋海域部署巡弋，多次呢参与到亚太地区的热点事件。媒体啊把它称为史上最强的航母，主要原因我认为有两个方面：，一呢是该舰虽然是上个世纪80年代服役的老航母，但是呢美国一直在对它进行现代化的改造和维修，所以作战性能还是不错的。那么第一次呢是在1990年进行了为期两到三年的现代化改装，第二次呢是2005年。呃，到2007年花了两年时间，在纽波特纽斯船厂进行了大修和补给核燃料。那么最近一次是2019年的1月到2018年的8月，卡尔文森号在呃基萨普布雷莫顿海军基地进行了为期10个月的干污计划增量可用性维修。不仅对船着、船舵和油箱等主要部件进行了定期的维护，并且对船员的生活空间进行了升级。而且呢，该舰还接受了电子系统作战系统的全面修复和升级改造，可以说啊，这让这艘老舰再次回光返照。呃，不断的升级改造呢，是卡尔文森号能够保持一个强大的现代海上作战能力的重要原因。那么第二个原因啊，更重要是该舰成为了美国海军首艘搭载 F 3 5 C 战机的航母。呃，经过升级之后呢。该航母上的一个超级大黄蜂中队被替换成了 F 35C 中队，由此呢，它也成为了世界上第一个搭载五代机作为舰载机的航母，有效增强了其作战能力，所以才有了世界最强航母的称号。不过呢，呃，见过四十，再怎么改造，舰体的老化、啊、也是改变不了的现实，所以这个最强航母啊，可能称霸海上的时间也不会太长了、啊。主持人。
0: 好，谢谢袁老师。美军呢，在这个时候把卡尔文森号航母，而且是带着隐身战机，呃，来到了日本。那么，这样的一个部署传递了哪些战略信号呢
2: ？请陈老师为我们解答。我认为，卡尔文森号进入亚太地区，首先要做的就是遂行它的这个所谓的印太战略的任务啊。印太战略推出来以后，要确保印太战略能够落到实处。那就是需要军力来展示。那卡尔文森号这次到来了。那么，如果说仅仅因为要体现印太战略，那我觉得是不够的。还有一个什么呢？还有一个很特殊的背景，就是第二个原因，很特殊的背景就是在于向盟友展示对他们的支持。那么背景是什么？大家都知道了，美国抛弃了阿富汗啊，美国从阿富汗撤离，导致这一地区的盟友们。很有意见，尤其是咱们中国的台湾，就觉得你美国在关键时刻会放弃自己的盟友。那么现在，他把卡尔文森号开到了这一地区，开到了横须贺，这就告诉这一地区的盟友，像日本啊、韩国呀、啊，还有中国台湾，告诉他们，我离开阿富汗和在印太地区、亚太地区的部署。是不一样的。拜登本人都讲了嘛，说台湾不等于阿啊。那后来美国方面又进行了澄清，说这是拜登的口误。我们在台湾问题上始终是保持一个模糊的概念的啊。那么不管怎么说，要对盟友体现支持，这是肯定的。第三个呢是什么？第三个就是最近我们在这个海上的军演比较频繁。有一个统计，就是在过去一个月里头，我们总共进行了九次军演，就是每两到三天有一次，而且呢还进行了实弹演练，就是用实弹来设计的。那么这样的一个做法呀，让美国觉得非常的忧虑，就觉得你中国海军在这一块，你正在取得一个战略上的优势，如果持续让你取得优势。那我对这一地区的盟友们就不好交代了，所以为了跟我们的军演针锋相对，这一次卡尔文森号到了这个日本的横须贺，在来之前还特地和他们进行了这个各种各样的演练，其目的啊，呃，针对性很强，就是针对咱们最近在海上举行的多轮军演，这些军演啊，有的还是大规模的海上军演。禁止任何不相关的船只驶入。呃，这样一来的话，让美国呀如坐针毡，觉得这个我在这地区的老大的地位有可能再也不保了，再不出动，再不展示我的力量，可能也说不过去了。所以在近二十年的时间里头，美军把卡尔文森号航母再一次开到了日本的横须贺基地。主持人。好，谢谢陈老师
0: 。根据报道，卡尔文森号航母是美国海军首艘部署 F-35C 舰载战斗机和 CVM-22B 鱼鹰舰载运输机的航母。当然了，这其中大家最关心的肯定还是 F-35C。那么，我们想知道 F-35C 它的战斗力到底是一个什么水平？我们看到有媒体啊，甚至把美军航母装备 F 3 5 C 这件事情，称之为改变美国航母打击群作战能力的里程碑式的事件。您怎么看待这个说法呢，袁老师
1: ？呃，刚才呢，我们在第一个关于卡尔文森号为什么称为世界上最强的航母呢，在回答这个问题的时候呢，实际上啊，已经涉及到了 F 3 5 C 了。可以说啊 ，F 3 5 C 上舰是卡尔文森号。在当代航母中能够脱颖而出的一个重要原因，因为 F 3 5 C 是 F 3 5的舰载版，相对于 F 3 5 A， 它的起降距离更短，可以在航母上起降；而相对于 F 3 5 B 呢，由于不需要呃垂直短距起降因而对燃油的消耗也极大的降低，作战半径和载弹量呃都比 F 3 5 B 要强很多，所以它也成为了世界上目前第一款，也是唯一一款。具有隐身性能的舰载五代战斗机，那么在其他国家的航母搭载的大都是不具隐身性能的四代机的情况下，卡尔文森号啊就能在呃海上对抗中具有独具的优势，呃，形成了武器装备的时代差。那么这就是有媒体把美军航母装备 F 3 5 C 这件事成为改变美国航母打击群作战能力的里程碑事件的根本原因。刚才您也说了。呃，我们讲卡尔文森号时呢，往往会最关注的还是 F 3 5 C、呃。那很多人实际上忽略了 CVM 2 2 B 余音舰载运输机。实际上啊，这一款运输机啊，呃，对于呃卡尔文森号呢，也有非常重要的意义。因为 CMV 2 2 B 它属于呃轻转旋翼机，不仅同时具备垂直起降和短距起降的能力，它还具备啊呃。这个直升机的垂直起飞、悬停的特性，而且它还具备涡轮螺旋桨飞机的航程远、燃油效率高和速度快的特性。C M V R B 能够在 1,150 海里的范围内运输多达 6,000 磅的货物或者人员，那么可以专门从事啊从海岸基地把补给品运送到海上的航空母舰的这种任务。那么这对于增强美国航母的支持力是有非常重要的意义的，相当于啊。给航母配了一个空中奶妈，这相对于其他航母只能呃通过补给舰进行海上补给啊，不仅多了一种补给方式，而且效率上也得到了极大的提高。最值得一提的是 ，C M V 2 2舰载运输机呢，呃，必要时还可以在驱逐舰或巡洋舰的甲板上降落，那么呃，从而极大的提升了它的机动能力。主持人，好，谢谢袁老师。我们看到啊，这个美国把卡尔文森号航
0: 母部署到日本之后，应该呢还是一个长期的部署。那么这样一个部署，它对于呃地区的局势还有整个战略态势而言，都会产生哪些方面的影响？对于这方面的问题，请陈老师为我们分析一下
2: 。好的，我认为至少在这三个方面可以值得一说。这个卡尔文森号航母是近二十年来又一次来到日本，那么。这会导致日本在错误的道路上越走越远。日本到底有是在什么样的错误的道路上呢？第一是中日关系，中日关系在恶化，尤其是监狱伟时代已经到了历史的最低点。那么你把航母开来了，你就给他一种错误的印象，就觉得美国在支持我，那必然会使监狱伟政府或者未来的日本政府。在中日关系这一条错误的道路上越走越远啊，使中日关系不断的倒退。那么第二个呢是什么？第二个就另一方面呢是日本很快将迎来选举，包括这个,这个总裁的选举。总裁选举之后，谁是自民党总裁，就必然是首相。那么在选举之前，他有可能为了使这个自己能够当选，一定会越来越亲美，一定会越来越极端，一定会越来越仇中反中。我认为这是肯定的。这是第一个大的方面，是关于日本的。那第二个方面呢，是关于台湾的。它会导致呢，这个这个做法会给台湾当局、给台独势力发出一个错误的信息。这个信息是什么？就是。阿富汗问题已经结束了，但是我对台湾、对这一地区的盟友，我的做法、我的承诺是坚如磐石的。你看，这一次我把卡尔文森号航母，事隔二十年、近二十年再一次派来，那么会给台独分子、会给台湾当局一个错误的信号。这、就、个、是、错误的信号有可能使他们继续在台独的这条死路上。走下去，继续去挑衅大陆，我觉得这也会产生这方面的影响。第三个呢，就是你塔尔文森号的到来，而且和这一地区的一些国家举行所谓的联合军演，再加上美韩之间的军演啊,啊，也在正常的启动，那么它就有可能加大了这个和咱们中国之间擦枪走火的可能性。尽管啊，前几天我们的军合办。副主任和美军的助理国防部长进行了一次视频通话，但是两国的关系还是比较冰冷的，所以呢，这个不排除这个双方有擦枪走火的可能。那么最近美国的有一个民调就显示啊，有半数以上的美国民众赞成支持出兵啊到台海来保卫台湾。啊，进行所谓的保卫，那么这样的一种舆论，也会使得呀，美国军方呢有一种错误的判断。